0: Abschnitt 21 von Die Waffen Nieder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Madeleine Brooke. Die Waffen Nieder von Bertha von Südner. Abschnitt 21. Drittes Buch 1864 Teil 7. Der Herbst war gekommen. Am 30. Oktober wurde zu Wien der Friede unterzeichnet, und somit war der Zeitpunkt da, wo mein Lieblingswunsch, Friedrichs Quittierung, erfüllt werden sollte. Aber der Mensch denkt und die Umstände lenken. Es traf ein Ereignis ein, ein schwerer Schlag für mich, das unsere so froh gehegten Pläne scheitern machte. Einfach dies. Das Haus Schmidt und Söhne brach zusammen, und mein gesamtes Privatvermögen war hin. Auch eine folge des krieges dieses fallissement nicht nur die mauern auf welche sie gezielt sind schießen die Kartätschen und bomben zusammen durch diese erschütterung fallen auch in weitem umkreis bankhäuser und kreditgebäude in trümmer ich war darum nicht wie so manche andere an den bettelstab gebracht denn mein vater würde es mir an nichts fehlen lassen aber mit dem quittierungsplane war es jetzt vorbei wir waren keine unabhängigen leute mehr jetzt war friedrichs gehalt unsere einzige selbständige hilfsquelle wenn mir mein vater auch eine genügende zulage gewähren würde unter solchen umständen war es ausgeschlossen daß friedrich den dienst verlasse ich selber konnte es ihm nicht zumuten welche rolle hätte er da meinem vater gegenüber gespielt es war nichts zu machen wir mußten uns fügen bestimmung hätte tante marie gesagt von der kränkung die ich über diesen bedeutenden pekuniären verlust empfand es handelte sich um mehrere hunderttausend, weiß ich nicht viel zu berichten. Es finden sich nämlich in meinem Tagebücher keine weitläufigen Eintragungen darüber, und auch mein Gedächtnis, das seither so viel tiefer schmerzender Eindrücke aufgenommen hat, weist von diesen Vorfällen keine sehr lebhaften Spüren mehr auf. Ich weiß nur, dass mir hauptsächlich um das schöne Luftschloss Leid war, welches wir uns da gebaut hatten. Quittierung, Gutsankauf, unabhängige von der sogenannten Welt, abgeschiedene Existenz. Im Übrigen traf mich der Verlust nicht gar so schwer, denn, wie gesagt, mein Vater würde mir bei seinen Lebzeiten nichts abgehen lassen und hernach mir ein genügendes Erbe hinterlassen. Auch meinem Sohn Rudolf stand in Zukunft sichere Reichtum bevor. Eins tröstete mich, es war ja nicht der mindeste Krieg in Sicht man konnte gut auf zehn bis zwanzig friedensjahre hoffen bis dahin schleswig holstein und lauenburg waren im vertrag vom 30. oktober endgültig an preußen und österreich zu freier verfügung abgetreten diese beiden nunmehr die besten freunde würden sich dieses erfolges freuen die heraus erwachsenen vorteile brüderlich teilen und keinen grund finden zu streiten nirgends am ganzen politischen horizont der berüchtigte schwarze Punkt. Die Scharte der in Italien erlittenen Niederlage war durch den in Schleswig-Holstein geholten Waffenruhm genügend ausgewetzt, es lag also auch für den militärischen Ehrgeiz keine Veranlassung mehr vor, neue Feldzüge herauf zu beschwören. In dieser Hinsicht also war ich beruhigt. Dass der Krieg vor so kurzer Zeit gewesen, fasste ich als Burgschaft auf, dass derselbe sich nicht so bald wiederholen würde auf regen folgt sonnenschein und im sonnenschein vergisst man den regen auch nach erdbeben und vulkanausbrüchen bauen die menschen auf der schuttfläche wieder neue wohnungen auf und denken nicht an die gefahr daß die überstandene katastrophe sich wiederhole ein hauptbestandteil unserer lebensenergie scheint in der Vergesslichkeit zu liegen wir nahmen winterquartier in wien friedrich hatte nunmehr beschäftigung im kriegsministerium eine tätigkeit die er dem Kasernendienst jedenfalls vorzog. Dieses Jahr waren meine Schwestern mit Tante Marie den Fasching über nach Prag gezogen. Das Konradsregiment gegenwärtig in der böhmischen Hauptstadt lag, war doch nur eine Zufälligkeit. Oder sollte dieser Umstand einigermaßen auf die Wahl des Winteraufenthaltes Einfluss gehabt haben? Als ich letztere Vermutung meiner Schwester Lilli gegenüberfallen ließ, errötete sie tief und antwortete achselzuckend du weißt doch daß ich ihn nicht mag mein vater bezog seine alte wohnung in der herrengasse er trug uns an wir möchten uns bei ihm niederlassen da er genügend raum dazu hätte wir zogen es aber vor allein zu leben und mieteten am franz josef kai ein kleines mezzanin meines mannes gehalt und das mir von meinem vater ausgestellte monatsgeld genügten für unseren bescheidenen haushalt reichlich auf abonnierte logen hofbälle überhaupt auf in die welt gehen müsste freilich verzichtet werden aber wie leicht verzichteten wir da es war uns sogar angenehm dass meine pekunären Verluste dieses zurückziehen rechtfertigten denn wir liebten die zurückgezogenheit einem kleinen kreise von verwandten und freunden blieb unser haus immerhin offen besonders meine jugendfreundin lori griesbach besuchte uns oft öfter beinahe als mir lieb war ihre gespräche die mir schon früher stark oberflächlich erschienen waren fand ich jetzt gar ermüdend schal und ihr interessenhorizont dessen enger ich immer erkannt hatte machte mir den eindruck jetzt noch zusammengeschrumpfter zu sein aber hübsch war sie und lebhaft und kokett ich begriff daß sie in der gesellschaft so manchen den kopf verdrehte, und es hieß daß sie sich nicht ungern den hof machen ließ was mir nicht ganz angenehm war war die wahrnehmung daß ihr friedrich sehr wohl gefiel und daß sie manche blickpfeile auf ihn abschoß welche offenbar die bestimmung hatten in seinem herzen sitzen zu bleiben Loris mann eine zierde des jockeyclubs des rennplatzes und der theaterkulissen war bekanntermaßen so wenig treu daß eine kleine rachenahme ehreseits nicht allzu streng zu verdammen gewesen wäre aber daß friedrich als revanchemittel dienen sollte Dagegen hätte ich doch einiges einzuwenden gehabt. Eifersüchtig? Ich? Ich würde rot, als ich mich bei dieser Erregung ertappte. Ich war ja seines Herzens so sicher. Keine, keine auf der Welt konnte er so lieben wie mich. Nun ja, lieben, aber eine kleine Verliebseinsflamme, die hätte immerhin neben der mir geweihten, sanften Glut auflacken können. Lori verhehlte mir gar nicht, wie sehr sie an Friedrich gefallen fand. »Hörst du, Marthe, du bist wirklich zu beneiden um diesen charmanten Mann?« »Oder bewache ihn nur ordentlich, deinen Friedrich, denn dem setzen gewiß alle Frauenzimmer nach.« »Ich bin seine Treue sicher,« antwortete ich darauf. »Lass dich nicht auslachen, als ob Treu und Ehemann nebeneinander genannt werden könnten, das gibt's nicht. Du weißt, wie zum Beispiel mein Mann...« »Mein Gott, vielleicht bist du da auch falsch berichtet, dann sind ja nicht alle gleich.« alle alle glaube mir ich kenne keinen von unseren herren der nicht unter denen die mir den hof machen sind mehrere verheiratet was wollen die nun offenbar nicht mich und nicht sich in ehrlicher treue üben sie wissen vermutlich daß du sie nicht erhören wirst und gehört friedrich auch zu dieser phalanx fragte ich lachend das werde ich dir doch nicht sagen gänschen es ist ohnehin sehr schön von mir dich aufmerksam zu machen wie gut er mir gefällt jetzt heißt es nur ein wachsames auge öffnen ich habe es schon weit offen dieses auge lori und dasselbe hat bereits mit mißbehagen verschiedene Koketterieangriffe deinerseits wahrgenommen da haben wir's so werde ich mich in zukunft besser verstellen müssen wir lachten beide dennoch fühlte ich daß so wie hinter meiner scherzhaft vorgebrachten eifersucht eine wirkliche regung dieser leidenschaft sich verbarg so auch unter ihre vermeintlich neckenden Räder ein Kern von Wahrheit lag. Loris Mann hatte den Schleswig-Holsteiner-Feldzug nicht mitgemacht, und das verdroß ihn sehr. Auch Lori ärgerte sich ob dieses Pechts. »So ein schöner, siegreicher Krieg«, klagte sie, »jetzt wäre Griesbach gewiß um eine Stufe im Rang vorgerückt. Nun, das Tröstliche ist, dass bei seiner nächsten Kampagne...« »Was fällt dir ein?« unterbrach ich. »Dazu ist nicht die mindeste Aussicht. Oder weißt du einen Anlass? Wofür sollte denn jetzt ein Krieg geführt werden?« »Wofür? Darum kümmere ich mich wahrlich nicht. Die Kriege kommen und sind da. Alle fünf oder sechs Jahre bricht immer wieder etwas aus. Das ist so der Gang der Geschichte. Es müssen aber doch Gründe vorliegen.« »Vielleicht. Doch wer kennt sie? Ich gewiss nicht, und mein Mann auch nicht.« »Warum schlägt man sich denn eigentlich dort oben?« fragte ich ihn während des letzten Krieges. »Das weiß ich nicht. Ist mir auch ganz egal,« antwortete er achselzuckend. Ärgerlich ist nur, dass ich nicht mit dabei bin,« fügte er hinzu. »Oh, Griesbach ist ein echter Soldat. Das Warum und Wozu der Kriege, das geht den Soldaten nichts an. Das machen die Diplomaten untereinander ab. Ich habe mir nie den Kopf zerbrochen über alle die politischen Streitigkeiten.« uns frauen geht es schon gar nichts an wir würden doch nichts davon verstehen ist das gebitte einmal losgebrochen so heißt es beten dass es beim nachbar einschlage und nicht bei uns das ist freilich das einfachste gnädige frau ein freund vielleicht auch ein feind gleichviel ein wissender der sich nicht nennen will benachrichtigt sie hierdurch daß sie betrogen werden auf die verräterischste weise betrogen ihr scheinheiliger mann und ihre unschuldig tuende Freundin lachen sie aus, ob ihres gutmütigen Vertrauens sie arme, verblendete Frau. Ich habe meine Gründe, den beiden die Maske vom Gesicht zu reißen. Nicht aus Wohlwollen für sie handle ich da, denn ich kann mir denken, dass diese Entlarvung zweier geliebter Wesen ihnen eher Schmerz als Gewinn bringen wird, aber ich bin ihnen nicht wohlwollend gesinnt. Vielleicht bin ich sogar ein verstoßener Anbeter, der sich rächt. Was liegt am Motiv? »Die Tatsache ist da, und wenn Sie Beweise wollen, so kann ich Ihnen dieselben liefern. Ohne Beweise würden Sie einem anonymen Brief ohnehin keinen Glauben schenken. Beifolgendes Billett hat Gräfin G.R. verloren.« Diese überraschende Epistel lag eines schönen Frühlingsmorgens auf unserem Frühstückstisch. Friedrich saß mir gegenüber mit seiner Post beschäftigt, während ich obiges las und zehnmal wieder las. Das dem verräterischen Schreiben beigelegte Billett war in einen extra Umschlag verschlossen, und ich zögerte, denselben aufzureißen. Ich schaute zu Friedrich auf. Er war in ein Morgenblatt vertieft, doch musste er meinen auf ihn gerichteten Blick gefühlt haben, denn er ließ die Zeitung sinken, und mit seinem gewohnten, lieben, lächelnden Ausdruck wandte er den Kopf zu mir. Nun, was gibt's, Martha? Warum starrst du mich so an? Ich möchte wissen, ob du mich noch lieb hast.« »Schon lange nicht mehr«, scherzte er, »eigentlich habe ich dich nie recht leiden können.« »Das glaube ich nicht.« »Aber jetzt sehe ich erst, du bist ja ganz blass. Hast du eine böse Nachricht erhalten?« Ich schwankte. »Sollte ich ihm den Brief zeigen? Sollte ich vorher des Beweisstücks besehen, welches ich noch immer unerbrochen in der Hand hielt?« Die Gedanken schwirrten mir im Kopfe. Mein Friedrich, mein Alles, mein Freund und Gatte, mein Vertrauter und Geliebter, könnte er mir verloren sein? Untreu, er? Ach, ein momentaner Sinnentaumel, weiter nichts! War da in meinem Herzen nicht Nachsicht genug, um das zu verzeihen, zu vergessen, als nicht geschehen zu betrachten? Aber die Falschheit! Wie, wenn auch sein Herz sich von mir abwendete!« wie, wenn er die verführerische lori lieber hätte als mich. So sprich doch, du bist ja ganz verstimmt. Zeige mir den Brief, der dich so erschreckt hat. Er streckte die Hand danach aus. Da hast du. Ich überließ ihm das schon gelesene Blatt. Die Einlage behielt ich zurück. Er überflog die angeberischen Zeilen. Mit einem zornigen Flucher zerknittete er das Blatt und sprang von seinem Sitze auf. Eine Infamie, rief er. »Und wo ist das vermeintliche Beweisstück?« »Hier, noch uneröffnet.« »Friedrich, sag nur ein Wort, und ich werfe das Ding ins Feuer. Ich will keine Beweise, dass du mich betrogen hast.« »Und du, meine Einzige.« Er war jetzt an meiner Seite und umschlang mich stürmisch. »Du, mein Kleinod, zieh mir in die Augen. Zweifelst du an mir? Beweis oder kein Beweis, genügt dir mein Wort?« »Ja,« sagte ich und warf das Papier in den Kamin.« es fiel aber nicht in die Flammen, sondern blieb neben dem Roster liegen. Friedrich hatte sich darauf hingestürzt und hob es auf. »Nein, nein, das dürfen wir nicht vernichten. Ich bin zu neugierig. Wir wollen es zusammen ansehen. Ich erinnere mich nicht je, deiner Freundin etwas geschrieben zu haben, was auf ein Verhältnis schließen ließe, welches nie bestanden hat. Aber du gefällst ihr, Friedrich. Du brauchst nur, dein Taschentuch hinzuwerfen. Glaubst du? Komm,« »Lass uns dieses Dokument bestätigen.« »Richtig. Meine Schrift.« Sieh Herr, es sind ja die zwei Zeilen, die du mir selber vor einigen Wochen diktiert hattest, als deine rechte Hand verwundet war.« »Meine Lori, komm, ich erwarte dich mit Sehnsucht heute um fünf Uhr Nachmittag.« »Martha. Noch immer Krüppel.« »Die Bedeutung der Klammer nach der Unterschrift hat der Finder des Billets nicht verstanden.« »Das ist wirklich ein komisches Qui-Pro-quo. Gottlob, dass dieses prächtige Beweismaterial nicht verbrannt ist. Jetzt ist meine Unschuld am Tage. Oder hast du noch immer Verdacht? Schon seitdem du mir ins Auge gesehen hast. Nicht mehr. Weißt du, Friedrich, dass ich sehr unglücklich gewesen wäre, dir aber doch verziehen hätte. Lorie ist kokett, sehr hübsch. Sag, hat sie dir nicht Avancen gemacht? Du schüttelst den Kopf. Nun freilich, Hierin hättest du ein Recht, ja beinahe die Pflicht sogar, mich anzulügen. Ein Mann darf weder angenommene noch verschmähte Frauengunst verraten. Du würdest mir also eine Verehrung verzeihen? Bist du nicht eifersüchtig? Doch, auf herzquälerische Weise, wenn ich dich mir vorstelle, einer anderen zu Füßen, von dem Lippen einer anderen Seligkeit nippend, gegen mich erkaltet, jedes Begehren erstorben, das ist mir schrecklich. Dennoch... »Das Ersterben deiner Liebe fürchte ich nicht. Dein Herz wird unter keinen Umständen mehr gegen mich erkalten, dessen fühle ich mich sicher. Unsere Seelen sind ja so verschlungen, aber ich verstehe. Du brauchst mir aber durchaus nicht zumuten, dass ich für dich fühle wie ein Ehemann nach der silbernen Hochzeit. Dazu sind wir doch noch zu jung verheiratet. Zu weit das Feuer der Jugend. Ich bin freilich schon vierzig Jahre alt. Noch in mir lodet, brennt es für dich.« Du bist mir das einzige Weib auf Erden, und sollte in der Tat noch einmal eine andere Versuchung an mich herankommen, ich habe den festen Willen, sie von mir abzuwehren. Das Glück, welches in dem Bewusstsein liegt, den Treuerschwur bewahrt zu haben, die stolze Gewissensruhe, mit der man sich sagen kann, dass man den festgeschlungenen Lebensbund in jede Beziehung heilig gehalten, das alles finde ich zu schön, um es durch vorübergehenden Sinnestaumel vernichten zu lassen. Du hast überhaupt einen so vollständig glücklichen Menschen aus mir gemacht, meine Martha, dass ich über alles, was Berauschung, was Lust, was Vergnügen ist, so erhaben bin wie der Besitzer von Goldbarren über den Gewinn von Küpfemünzen. Wie wonnig ich mir solche Worte ins Herz fielen! Ich war dem anonymen Briefschreiber förmlich dankbar, dass er mir zu diesem süßen Auftritt verholfen. Auch habe ich jedes Wort in die roten Hefte gesetzt. Hier kann ich die Eintragung noch nachlesen unter dem Datum 1. 4. 1865. Ach wie weit, wie weit liegt das alles zurück? Friedrich hingegen war gegen den Verleumder höchlichst aufgebracht. Er schwor, herauszubringen, wer das Machwerk verfaßt, um den Täter gehörig zu strafen. Ich erführe noch am selben Tage, was Ursprung und Zweck des Schriftstücks gewesen. Den Erfolg desselben, nämlich, dass Friedrich und ich uns nunmehr noch ein wenig näher gekommen, hatte der Urheber schwerlich vorausgesehen. Am Nachmittage ging ich zu meiner Freundin Lori, um ihr den Brief zu zeigen. Ich wollte sie aufmerksam machen, dass sie einen Feind habe, von welchem sie fälschlich verdächtigt würde, und wollte mit ihr über den Fall lachen, dass mein diktiertes Billett so missdeutet worden. Sie lachte mehr, als ich geglaubt also du bist über den brief erschrocken ja tödlich und doch hätte ich beinahe das inliegende billett ungelesen verbrannt da wäre ja der ganze spaß mißlungen welcher spaß du hättest am ende noch geglaubt daß ich dich wirklich betrüge Lass mich bei dieser gelegenheit dir beichten daß ich in einer verrückten stunde es war nach dem diner bei deinem vater wo ich neben tilling saß und weil ich zu viel Champagner getrunken hatte dass ich da wirklich mein Herz sozusagen auf einem präsentierteller ihm antrug. Und er? Und er mir noch rechtzeitig sagte, dass er dich über alles liebe und fest entschlossen sei, dir bis zum Tode treu zu bleiben. Damit du nun dieses Phänomen desto besser schätzen lernen mögest, ist der ganze Spaß gemacht worden. Von welchem Spaß redest du nur immer? Du weißt doch, nachdem der Brief samt Einlage von mir kommt. Von dir? ich weiß nichts hast du denn das begleitschreiben nicht umgewendet sieh her hier steht ja auf der kehrseite der name und das datum erster april Ende von Abschnitt 21.